0: Hej og velkommen tilbage til Katrins Historier, hvor vi går i dybden med forskellige historiske emner. Dagens afsnit kommer til at handle om Israel-Palæstina-konflikten, hvor vi vil komme ind på, hvorfor konflikten den eksisterer, dens udvikling og hvilke forskellige synspunkter der er på den her konflikt. Til slut vil jeg komme med min vurdering af, hvordan konflikten vil kunne løses i fremtiden. Det første, jeg vil komme ind på, det er, hvad der sker i den her konflikt her, og hvilken udvikling den har haft. Og det er en meget stor konflikt, så det er ikke alt, man kan komme ind, og komme ind på i den her podcast. Så hvis man synes, den er meget spændende, så kan man jo gå ind og søge på den på nettet. Men i hvert fald, i 1897, der bliver der dannet den her sionistiske bevægelse, som en bevægelse af europæiske jøder. Og deres formål, det er ligesom at få jøderne tilbage til Palæstina. Fordi jøderne altså har nemlig boet i Palæstina før, men i perioden og 132 og 135 efter i fødsel, øh, så bliver de her øh, jøder øh, hvad hedder det, fordrevet fra Palæstina af romerne. Og jøderne, de vil så øh, med den her sionistiske bevægelse skabe et øh, jødisk hjemland, hvor de vil kunne få beskyttelse øh, mod den her antisemitisme, som er i Europa, og det er Og alt det her det betyder, at jøderne de begynder at udvandre til Palæstina, øh, som i perioden 1. verdenskrig til 1947 under britisk mandat eller 1947-48. Og der kommer særlig en stor vækst af jøder... Øh, i 1930'erne på grund af de her... jødeforfølgelser, der er i Tyskland. Og det giver nogle store problemer... for britterne, da raberne, de ikke er vilde... med den her indvandring fra jøderne. Og øh, de bliver meget provokeret, og ender med uroligheder... hvor de her to befolkningsgrupper, altså jøderne... og raberne, begynder at angribe hinanden. Og det er så britternes opgave at løse det her problem. Og det prøver de også... og de gør det gør de blandt andet ved at, øh, at... begrænse den jødiske indvandring. Men efter 2. verdenskrig, så er det meget svært for de her britter at nægte adgang til de overlevende jøder, øh, på grund af de jødfølelser, der var under 2. verdenskrig. Britterne, de vil så gerne ud af Palæstina, og derfor prøver de at opdele Palæstina i en jødisk del og en arabisk del. Men det, det lykkes heller ikke, fordi at, at hver parter her gerne vil have altså, ser landet forskelligt, og vil gerne have noget forskelligt, og derfor kan de ikke blive enige. Og øh, da britterne så ikke kan løse det her problem, så mener de ud, af, at de vil opgive deres mandat den 15. maj 1948. FN de har også forsøgt at male mellem parterne, øh, men igen er øh, araberne og jøderne ikke tilfredse med det, øh, altså med det der kom ud af den her øh, ud af det her. Og, øh, og det ender ligesom med, at den at jødiske terrororganisation de dræber den her FN-maler, som, som egentlig prøver at hjælpe dem. Og efter britterne de opgiver deres mandat, så udråber den jødiske leder øh, Ben Gurion øh, staten Israel. Og når han udråber staten Israel, så leder det til en krig, hvor Israel står alene, mens nabolandene øh, Ægypten, Syrien og Jordan er på den anden side. Og øh, der bliver så indgået en våbenvilde i 1949. Øh, men den her krig her, der var i den her periode, har skabt store flygtningeproblemer, som man stadig ser i dag. Der var rigtig mange, for eksempel flyttede til Libanon, og der er stadig mange øh, flygtningelejre i Libanon. Så er vi kommet til de forskellige synspunkter af den her konflikt, og det er jo primært araberne og jødernes synspunkter, vi skal kigge på. Og jøderne, de mener, at de har mest ret til Israel, fordi at øh, der var den her brændende busk på Sinaibjerget, hvor hvor Gud talte til Moses og sagde, at han skulle tage øh, jøderne med til Israel. Samtidig så har jøderne også, som nævnt før, Øh, boet i Palæstina, øh, og derfor vil de gerne tilbage der til. Araberne, de mener derimod, at det var en øh, ulovlig vestlig besættelse af arabisk jord, jord da, is- øh, da hvad hedder det, jøderne begyndte at indvandres samt, da de ligesom øh, erklærede Israel for en stat. Så er der også den her palæstindis- palæstinensiske islamistiske politiske parti Hamas, øh, som er i gasestriben og vestbredden. Øh, de mener, at, øh, at det er dem, der har mest, altså, har mest ret til at være der, fordi de altid har været der. Og de mener også, at de er israeliterne, altså jøderne, som ikke vil samarbejde. Samtidig så er der også den her by, der hedder Jerusalem, hvor begge, altså både islam og jødedomme, har tilknytning til. Øh, jøderne, de har gravet muren, mens øh, araberne, de har klippe, måske og, øh, og derfor gør det også en rigt, altså gør det den her øh, konflikt rigtig, rigtig svært, fordi at det lige netop også handler om religion, som man for eksempel kan se her ved byen Jerusalem. Så er vi kommet til den sidste del af podcasten, som er min vurdering. Og det det ideelle ved den her konflikt vil jo være, at at de kunne lære at leve sammen, de her to folkeslag. Altså at jødene og araberne vil kunne lære at acceptere acceptere hinandens tilstedeværelse og på den måde kunne leve sammen. Men som man kan se, så fungerer det jo tydeligvis ikke, og derfor så skal man finde, prøve at finde nogle andre løsninger på, på konflikten. En, en løsning kunne fx være, at man rykkede en af befolkningsgrupperne til et andet sted, øh, hvor de fik noget, et andet geografisk område øh, at leve på. Dog kan man så sige, hvor skal man finde den her, det her frie stykke land, som ikke tilhører nogen? Og har man ret til, at, og er der nogen aktører, der har ret, nok, altså, har ret og magt nok til? at kunne rykke en befolkningsgruppe bare sådan lige. Det tror jeg ikke, de har, og derfor vil den her løsning nok heller ikke kunne, kunne fungere. Det vil nok også skabe mere konflikt end gavn. Så kunne man måske, som man har gjort før at lave øh, et møde mellem palæstinenserne og israelitterne omkring øh, fredsforhandlinger, øh, det kunne være starten på, øh, på en konfliktløsning. Det ville nok ikke løse konflikten, men det kunne være start på det. Igen kan man så spørge sig selv, hvilken aktør har nok magt til at gå ind og og foreslå det her, men også være fredshandleren. Altså hvem, hvilken aktør har nok magt til det? Og som man kunne se, så har FN jo også prøvet, hvor det så endte med et mor på øh, maileren. Så derfor er det jo ikke, altså det er jo ikke et sikkert job at have heller ikke. Så derfor er den løsning måske heller ikke den bedste. Men det er nok den, den man kan komme tættest på. Øhm, fordi vold og magt fører nok ikke Voldføret nok ikke til en løsning på det her problem, så derfor vil den her fredsforhandling nok være det bedste. Men øh, som sagt, så er det ikke sikkert, at der er nogen øh, aktører, som har magt nok til at gå ind og øh, lave den her fredsforhandling. Så bliver vi vist alle lidt klogere. Husk, at min vurdering øh, kun er min vurdering, og derfor kan jeg andre sagtens have en helt anden vurdering af, hvordan israel palæstina konflikten måske vil kunne løses. Jeg håber, I nåede det her afsnit, og husk, at hvis I har et emne, I gerne vil høre om i en fremtidigt afsnit, så skriv det ind på min Facebook-side. Og så er der vist ikke andet tilbage end at sige tak for i dag, og vi ses forhåbentlig næste onsdag til et nyt afsnit af Katrines historie.